0: Hallo und herzlich willkommen, Silke hier und heute geht es darum, welche unterschätzten und wirklich fatalen Folgen das berühmte Aufschieben von Aufgaben hat. Alles auf den letzten Drücker zu machen, klar, das haben wir in der Schule gemacht, das haben wir im Studium gemacht, manchmal machst du auf Arbeit, im Business und ehrlicherweise lockt es auch, weil es das Adrenalin lockt. Und kennst du das Gefühl, vor einer Aufgabe zu sitzen und dir zu sagen, ja, nee, das mache ich später. Oder morgen. Genau, und dafür gibt es auch einen wissenschaftlichen Spitznamen und der klingt ganz vornehm Prokrastination. Hinter diesem tollen Begriff versteckt sich nichts weiter, als jemand kommt nicht zu Potte und fängt nicht an, wann er anfangen sollte. Und heute habe ich die Geschichte für dich, die uns allen eine kleine Lektion erteilen soll, damit du nicht mehr so viel aufschiebst und damit einfach in dem Moment, wenn dieser Impuls kommt, du sofort einen Schutz hast. Denn es gibt katastrophale Folgen für die Psyche. Für deine Liebsten, aber auch für dein Geld, für dein Business. Und damit es nicht mehr passiert, habe ich drei richtig gute Tipps am Ende der Folge, wie du endlich aufhören kannst mit der Aufschieberitis. Also leg dir was zu schreiben bereit, damit du nichts verpasst und sei besonders am Ende sehr aufmerksam, damit du auch keinen Tipp verpasst. Also lass mich eine kleine Geschichte erzählen von einem unserer Kunden. Und vielleicht kannst du das sogar besser verstehen, was Thomas erlebt hat, als dir am Ende lieb ist. Also Thomas ist ein erfolgreicher Unternehmer, seit vielen Jahren, seit 19 Jahren. Stolzer Vater, zweier wirklich liebenswerte Rocker, wie das ist mit Kids, gibt auch immer mal irgendwas, aber es sind coole Kids. Und er ist Gründer einer erfolgreichen Softwarefirma. Also Thomas hat eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Aber Thomas hat ein Problem seit seiner Schulzeit. Und dieses Problem ist bei ihm eingezogen wie ein Untermieter. Und dieses Problem heißt Prokrastination. -Pro Und weniger vornehm Aufschieberitis. Und mal richtig auch den Punkt gebracht, das Erledigen von Aufgaben auf den letzten Drücker. Und so richtig ernst hat er das nicht genommen, weil er ist in einem Umfeld, wo jeder alles immer aufschiebt und für Aufschieben gibt es dann auch eine schöne Kommunikationsform und das sind Ausreden. Also hat er das nicht so wirklich ernst genommen. Er dachte, mh, das ist eigentlich auch harmlos, man macht es auf den letzten Drücker, Hauptsache es ist gemacht. Machen doch irgendwie viele, oder? Und das ist ganz witzig, wenn unser Gehirn registriert, hey, das machen viele, glauben wir, es sei nicht schlimm. So entstehen übrigens Süchte. Hey, man trinkt halt sein Abendbierchen oder auch vier oder fünf. Machen die anderen doch auch. Hey, wir schieben auf. Machen die anderen doch auch. Hey, wir haben für jeden Mist eine andere Ausrede. Machen doch die anderen auch. Und jetzt schauen wir uns mal die Konsequenzen an. Denn die waren ja nicht ohne. Die wirtschaftliche Folge für Thomas war... Sein Unternehmen hat im letzten Jahr einen Verlust gemacht, und das haben wir wirklich nachgerechnet, von über 480.000 Euro. Netto Umsatz, Verlust in einem Jahr. Warum? Naja, weil der Fisch stinkt vom Kopf. Ups, sagen ja auch immer Freunde aus dem Norden. Und was heißt das, wenn jemand verschiebt? Das heißt, wenn jemand nicht in die Pötte kommt, dann macht es auch beruflich. Das heißt, Projekte wurden verspätet abgeschlossen. Das heißt, die Kunden sind natürlich unzufrieden. Einige springen ab, denn eine Sache, das ist jetzt mal ein Disclaimer, der beste Kunde ist, der dir sagt, dass du Mist baust in deinem Business. Aber das macht einer von 100 Kunden und auf die hat man dann auch noch Wut. Viele haben auf die Kunden Wut, die sagen, hey, ich wünsche es mir anders. Die große Sache dabei ist, dass Aufschieben auf Dauer das Gehirn umbaut. Und bei Thomas führte das dazu, dass nicht nur die Kunden unzufrieden waren, sondern es gab dann auch Konflikte in seinem Unternehmen, denn durch seine Aufschieberitis-Mentalität hat er Mitarbeiter angezogen, die auch gerne verschoben haben. Und das heißt, das Team war eigentlich ganz harmonisch, aber als keine Umsätze kamen, konnten keine Gehälter bezahlt werden und er musste vier Mitarbeiter entlassen. Hat sich das Team da gefreut? Nö. Nee. Also wir erinnern uns, dieser besonders kluge Kopf Thomas hatte leider ein sehr unterschätztes, aufschieberites Problem. Und das führte noch zu einer ganz anderen Belastung nämlich einer mentalen Belastung. Das ist der Punkt 2. Thomas begann unter all diesen Aufgaben, unter diesem Berg, gefühlten von Aufgaben, wo nur noch der Kopf rausguckte, die Kontrolle zu verlieren. Er fühlte sich ständig überfordert und unter Druck. Und das hat dazu geführt, dass er nach Hause gehetzt kam und schlechte Laune hatte. Und das heißt, diese ständigen Streitereien mit seinen Mitarbeitern ist dann in seine Familie hineingesickert. Denn er begann sich selbst für seine Situation verantwortlich zu machen. Was mache ich denn hier falsch? Und so langsam merkte er, ich muss die Sachen in den Griff kriegen, aber es geht nicht mehr, ich habe die Kontrolle verloren. Und das führte zu einem Gefühl von Selbstverurteilung, Scham, Schuld, bis hin zu Selbsthass. Und das führte zu einer schleichenden Depression. Keiner sagt uns das, dass dieses bisschen Aufschieberitis, enorme Folgen haben kann. Und als wir mit Thomas gesprochen haben, ist ihm wirklich, also eigentlich war er sprachlos. Und er sagt, ich bin selten sprachlos. Aber dass das solche Auswirkungen hat, das ist doch eigentlich harmlos. Man verschiebt halt mal was. Nee, es verändert dein ganzes Leben. Und nicht zum Besseren. Und die dritte Folge, durch diesen chronischen Stress, der ausgelöst wird bei Aufschieberitis, hat Thomas auch mit gesundheitlichen Folgen zu kämpfen gehabt, unter anderem Schlafstörungen. Das heißt, er konnte nicht so gut einschlafen, er konnte nicht gut durchschlafen und deshalb war er am Tag auch eher müde, angespannt, vergesslich. Seine Gesundheit litt also darunter und dadurch, dass der Cortisolspiegel gestiegen ist, Cortisol ist ein körpereigener Stoff und der wird produziert, wenn wir ein bisschen gestresst sind. Wenn aber dieser Cortisol-Spiegel steigt dann bedeutet das, dass Depressionen anklopfen und rein wollen. Denn laut einer wissenschaftlichen Studie haben Menschen, die unter chronischem Stress leiden, ein über 60% höheres Risiko für eine Depression oder eine Angststörung. Ja, das hat der Thomas niemals irgendjemand gesagt. Und diese hunderte Tausende von kleinen Aufschieberitis-Handlungen, schon aus Schulzeittagen, hatten sich im Laufe der letzten 19 Jahre zu einer handfesten Depression zusammengeballt. Antriebslos, schlapp, aber er funktionierte. Aber Leben ist irgendwie anders als Funktionieren, oder? So. Und das war glücklicherweise nicht das Ende der Geschichte, dass er wirklich so in seinem durchhängenden, funktionierenden, engen Leben hängen geblieben ist. Sondern wir haben Thomas SOS-Lösungen an die Hand gegeben. Und die hat er dann Schritt für Schritt umgesetzt in einer Strategie, die auch direkt zu seinem speziellen Charismatyp passen, nicht zu irgendeinem. Denn in der Charismatypanalyse habe ich gesehen, Hey, gerade Thomas bei seinem Charismatyp braucht besonders eine strukturierte Umgebung und einen Tagesablauf, der auf ihn abgestimmt ist. Und er brauchte einen anderen. Also der Morgen musste ganz anders gestaltet sein. Er brauchte viel mehr Zeiten für sich selbst und auf alle Fälle keinen linearen Plan. Das hat gar nicht zu ihm gepasst. So, das heißt sich aus diesen alten Verhaltensmustern zu befreien, die länger als 30 Jahre in ihm waren. Länger als drei Jahrzehnte. Und die jetzt schon 19 Jahre auch in seinem Business eingesetzt hat. Das war ein Prozess. Haben wir das geschafft? Ja. Aber hat das auch ein Stück gedauert? Natürlich. Aber welchen Preis würde er sonst bezahlen? Richtig sein Unternehmen zu schrotten, seine Gesundheit zu schrotten, seine Familie zu schrotten und sein Umfeld zu belasten. Den Menschen, die in der Aufschieberitis leben, sind für das Umfeld keiner. Kein Geschenk? Du ahnst es. So, also haben wir ihm in einem ganz klaren Prozess geholfen, aber es gab auch drei SOS-Tipps und die teile ich jetzt mit dir, damit du hier für dich sofort anfangen kannst. Also wenn du ein ähnliches Problem hast wie Thomas, dann nimm das auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter. Such dir Hilfe in deiner Umgebung, bei Verhaltenstrainern, bei Psychologen oder beim richtig guten Coach. Und wenn du ein Unternehmen führst und dieses Verhalten für dich auch in deinem Business spürbar ist, dann kannst du dich bei uns melden. Du musst dich nicht schämen. Ja, das ist Quatsch, sich zu schämen, aber... Du solltest reagieren und handeln. Denn ganz ehrlich, bei uns in der Charisma-Schule mindestens 80% Prozent aller selbstständigen Unternehmerberater, die sich hier melden, kämpfen mit diesem Problem. Also, keine Scham. So, jetzt kommen wir aber zu den Lösungen. Ich würde dich bitten, die gleich mal mitzuschreiben, damit wir anfangen können und du anfangen kannst an einer sofortigen Änderung. Es gibt eine Lösung, die ist viel einfacher, als du denkst. Also, drei einfache Tipps, effektiv. Wie kannst du in deinem Leben dieses Aufschieberitis-Ding rausschmeißen und die Ruhe und Entspannung einladen. Dann haben wir zum Ersten die 2-Minuten-Regel. Was bedeutet das? Wenn eine Aufgabe weniger als 2 Minuten dauert, erledige sie sofort. Es klingt einfach, aber du wirst überrascht sein, wie viel du erledigen kannst, indem du diese Regel befolgst. Zweiter Punkt. Bilde Zeitblöcke. Das heißt... Teile deine Zeit in Blöcke, Gleiches zu gleichen Und in dieser Zeitblockierung siehst du, das ist eine sehr bewährte Methode, um deine Produktivität zu steigern. Du könntest zum Beispiel von 9 bis 10 Uhr morgens E-Mails beantworten. Du könntest aber auch sagen, hey, das ist eine Zeit, da bin ich gut konzentriert, da arbeite ich am Konzept. Und auf gar keinen Fall beantworte ich da E-Mails. Du kannst aber auch sagen, hey, ich blockiere mir eine Ruhezeit von 10 bis 12 oder eine Kommunikationszeit von 14 bis 16 Uhr. Wichtig ist, mixe nicht die Sachen, deine E-Mail schreiben, dann noch jemanden anrufen, schnell am Projekt arbeiten. Das ist richtiger Blödsinn. Und deshalb haben wir bei uns auch im Team eingeführt eine Timeboxing Methode und wir versenden dir bis zum 30.06. davon 10 wunderschöne Blöcke mit einer Anti-Aufschieberitis-Planung. Ich zeige dir mal so einen Block, wie der aussehen kann. Genau, vielleicht bin gerade meine Assistentin so, vielen Dank. So, und da siehst du hier, in diesem Block kannst du wirklich sagen, was sind meine Aufgaben, meine Prioritäten. Das sind die wichtigen A-Prioritäten, die B-Prioritäten, die oft verwechselt werden. Was sind so eine kleine To-Do-Liste? Du siehst, die ist absichtlich klein bei uns. Was sind Termine? Und hier kannst du wirklich deinen Plan machen. Und wenn du uns hier schreibst, bis zum 30.06. mit einem guten Tipp, wie du das geschafft hast, dann senden wir ihn dir gerne zu. Der dritte und wichtigste Punkt, den ich hier noch sehe, ist: Komm dir selbst auf die Schliche, und das sind die Mindfulness-Übungen. Klingt wichtig und aufgeblustert, Mindfulness, aber weißt du, was dahinter steckt? Ist einfach achte auf dich. Eine Form von Achtsamkeit, die sagt, ey, Was tue ich denn jetzt hier gerade? Warum tue ich denn hier gerade, was ich tue? Das heißt. Fang an, dich zu ertappen. Denn die meisten Menschen leben in einer großen Lüge mit sich selbst. Die beschummeln sich. Weißt du, woran du Beschummler erkennst? Beschummler haben immer Gründe für das, was sie tun. Und Menschen, die schonungslos ehrlich sind mit sich, haben Ergebnisse. Das heißt, wenn du viele Gründe hast, warum was nicht funktioniert, bist du ein Schummler. Dann bist du nicht achtsam. Dann bist du nicht im Jetzt. Dann sucht dein Gehirn Gründe, die es dem anderen servieren kann, um dein Fehlverhalten zu kaschieren. Das haben wir oft in der Schule gelernt. Oh mein Gott, ich habe einen Fehler gemacht, den muss ich verstecken, damit ich ein lieber Schüler bin, eine Eins bekomme im Betragen na, und der Lehrer mit mir froh ist. Aber das interessiert dein Gehirn nicht. Dein Gehirn will nicht, dass der Lehrer froh ist. Das dein Gehirn will, dass du hinschaust, ob du wirklich so lebst, wie du es sagst oder ob du dir irgendwelche komischen Geschichten erzählst. Das bedeutet eine Aufschieberitis, wenn du dich dabei ertappst, dass du eine Aufgabe aufschiebst. Aber das erkennst du auch in deinem Umfeld, wenn du überall kleine Häufchen baust. Mache ich später, mache ich später, mache ich später, versaust du dein Gehirn. Und es ist an der Zeit, dass du anfängst, ehrlich mit dir zu sein. Also halte einen Moment inne, wenn du merkst, ich will die Aufgabe aufschieben. Denk kurz eine Minute über dein Verhalten nach und dann frag dich mal, was fühlst du? Vielleicht Druck, Unsicherheit, Überforderung. Warum schiebst du diese Aufgabe auf? Vielleicht mache ich immer so, so gehe ich mit Druck um, ich schiebe es erstmal weg. Und durch dieses Bewusstsein, was du erzeugst, merkst du vielleicht, was ist das dahinter liegende Problem. Beispiel, du hast es zu Hause nicht anders gelernt, da wurde auch alles aufgeschoben. Du hast vielleicht zu Hause gelernt, mit Angst geht man so um, dass man irgendwie Häufchen macht und alles aufschiebt. Dann kann es das sein, dass du das heutzutage immer noch machst. Dann hol dir das ins Bewusstsein und fang an, es zu verändern. Denn die Folgen sind verheerend. Den Fall von Thomas habe ich nicht nur einmal gehört in den letzten über 20 Jahren, sondern hunderte und hunderte Mal. Das heißt, was du machen kannst durch die Kombination dieser drei Techniken, Kannst du einen echten Unterschied machen im Kampf gegen dein aufschieberites Ding? Und wenn du auch so einen Kandidaten kennst und du sagst, naja, ich krieg's jetzt schon immer besser hin, aber ich kenne da jemanden, dann teil doch dieses Video gerne, wenn du weißt, du kannst ja jemandem helfen. Diese drei SOS-Tipps würde ich dich bitten, dir nochmal anzuhören, damit du die wirklich verinnerlichst und in dein Leben integrierst. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Wenn du aber für dich sagst, hey, ich will an die Wurzel gehen, ich will wirklich lösen, wo es herkommt, dann melde ich gerne bei uns. Und wenn du sagst, diese Inspiration hier, die, die tun mir gut, dann verbinde dich doch mit hier. Äh, mit hier. Ja, verbinde dich doch mit hier. Verbinde dich doch mit uns hier bei YouTube oder folge uns auch auf Instagram für tägliche Tipps, für tägliche Inspirationen, Einfach unter Silke Fritsche Charisma. Wir blenden dir das ja auch nochmal ein. Und ich möchte dir ans Herz legen, diese kleinen Gewohnheiten, die dein Leben nachhaltig wirklich schlimm machen, leg sie ab. Fang nicht an, weiter drüber zu reden, sondern fang alles zu verändern. Danke für deine Zeit. Trau dich, du zu sein. Deine Sicke und ein Lächeln.